0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież modlił się dzisiaj, aby Duch Święty przemienił serca tych, którzy trzymają w rękach losy wojny na Ukrainie i aby ustał huragan przemocy.
2: Caritas w Wenezueli spieszy na pomoc ofiarom błotnej powodzi, którą spowodowały ulewne deszcze w wielu częściach kraju.
1: Jak wynika ze spisu powszechnego, liczba katolików w Irlandii Północnej po raz pierwszy przekroczyła liczbę protestantów. 12 października witają Państwa ksiądz Tomasz Matyka i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Podczas dzisiejszej audiencji papież pamiętał o udręczonej Ukrainie, której miasta i wioski zostały dotknięte w ostatnich dniach bombardowaniami.
0: Noszę w sercu ból narodu ukraińskiego i za wstawienictwem Matki Bożej powierzam go w modlitwie Panu. On zawsze słyszy wołanie ubogich, którzy zwracają się do Niego. Niech Jego Duch przemieni serca tych, którzy trzymają w swoich rękach losy wojny, aby ustał huragan przemocy, I odbudowane zostało pokojowe współistnienie oparte na sprawiedliwości.
1: Rosja kontynuuje swoje ostrzały ludności cywilnej na Ukrainie. Jak wskazał arcybiskup Światosław Szewczuk, ucierpiał cały naród od wschodu do zachodu, od południa do północy. Szczególnie destrukcyjnie agresor koncentruje się na Zaporożu.
2: Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików proponuje w swoim dzisiejszym orędziu dalszą refleksję nad wytrwałością pośród bólu. Nazywając swój naród wielce cierpiącym, hierarcha wskazuje, że jedną z mądrości tego ludu jest nadawanie sensu swojej sytuacji.
3: Żeby mochty pacjentowi przeżywania, czasem lekarzy radiać mu,
4: Żeby pomóc pacjentowi przeżyć cierpienie, lekarze czasem radzą mu, aby opisał swój ból. Czyli opis tego bólu, refleksja, rozważanie nad nim pozwalają zdystansować się od niego, uwolnić przestrzeń, gdzie go nie ma. Jesteśmy zdolni nadać sens naszemu bólowi. My, chrześcijanie, bierzemy siłę do ewangelizowania naszego bólu od naszego ukrzyżowanego Zbawiciela, który napełnia go nową mocą zmartwychwstania. Męczennicy cierpieli rozdzierający ból, przyjmując go jako głębokie doświadczenie religijne, jako świadectwo zmartwychwstania, życia po śmierci. Ból zadaje największe, Większe szkody, kiedy pozostaje schowany. Jedną z oznak wytrwałości jest umiejętność rozeznania, jaki ból jest wart naszej uwagi, a jaki nie, bo nie każda przykrość, nie każdy ból mają wartość. Od bólu nie trzeba uciekać. Należy go przemieniać, przetwarzać przy pomocy naszej wytrwałości w naszą mądrość, mądrość Chrystusowego
1: Krzyża. Mądrość Christowa Chrysta. Papież przypomniał, że wczoraj było obchodzone wspomnienie świętego Jana XXIII, który służył z wielkim oddaniem Chrystusowi i Kościołowi, angażując się w prowadzenie ludzi do Boga i w promocję pokoju na świecie.
2: Papież skierował także słowo do Polaków.
0: Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Październik jest poświęcony modlitwie różańcowej. Odmawiając tę modlitwę, pozwólcie, by wasze życie i wasze codzienne wybory były opromienione przez Chrystusa, który jest blaskiem prawdy. Kontemplując tajemnicę światła, wspominajcie świętego Jana Pawła II, który dołączył je do rozważań innych momentów życia Pana Jezusa. Serca Wam błogosławie
2: Bóg ma wielkie pragnienie wobec nas, uczynić nas uczestnikami swojego życia w pełni, powiedział papież podczas audiencji ogólnej. W kolejnym rozważaniu na temat rozeznania Franciszek podjął temat pragnienia. Jest ono tęsknotą zapełnią stanowiącą znak obecności Boga w nas. Poprzez dialog z Nim uczymy się rozumieć, czego naprawdę chcemy od naszego życia.
1: Ojciec Święty zaznaczył, że pragnienie stanowi rodzaj kompasu, który pozwala zrozumieć, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy. Przeszkody i porażki nie potrafią stłumić tego głębokiego odczucia, a wręcz przeciwnie sprawiają, że jest ono jeszcze bardziej żywe. Pragnienie w przeciwieństwie do zachcianki lub chwilowej emocji trwa w czasie i dąży do konkretyzacji. Ponadto, co ważne, Jezus na przykład w Ewangeliach często przed dokonaniem cudu pytał człowieka o jego pragnienie. Takie pytanie często stanowiło zaproszenie do uzyskania jasności w sercu. Franciszek zwrócił uwagę, że
2: epoka, w której żyjemy, zdaje się sprzyjać maksymalnej wolności wyboru, ale jednocześnie osłabia pragnienie, sprowadzając je często do chwilowej zachcianki.
1: Wiele osób cierpi,
0: ponieważ nie wiedzą, czego chcą od swego życia. Bardzo wiele. Prawdopodobnie nigdy nie nawiązały kontaktu ze swoim najgłębszym pragnieniem. Nigdy nie wiedziały. Czego chcesz od swego życia, nie wiem. Stąd bierze się zagrożenie spędzania swego życia pośród różnego rodzaju usiłowań i wybiegów, nigdy nie dochodząc do niczego, a także marnując cenne szanse. W ten sposób pewne zmiany, choć w teorii pożądane, gdy nadarza się okazja, nigdy nie są wprowadzane w życie. Brakuje silnego pragnienia, aby zrealizować choćby jedną rzecz. Gdyby tak Pan zadał nam pytanie, które postawił niewidomemu spod Jerycha, co chcesz, abym Ci uczynił? Pomyślmy, że Pan zadaje dziś każdemu z nas takie pytanie, co chcesz, abym Ci uczynił? Co byśmy odpowiedzieli? Może wreszcie moglibyśmy prosić Go, aby pomógł nam poznać głębokie pragnienie Jego osoby, które sam Bóg złożył w naszym sercu. Panie, abym poznał swoje pragnienia, abym był kobietą, mężczyzną o wielkich pragnieniach. Może Pan udzieli nam tej siły, byśmy mogli to zrealizować. Jest to ogromna łaska, podstawa wszystkich innych. Pozwolić, aby Pan, jak w Ewangelii, czynił dla nas cuda. Daj
1: nam pragnienie i spraw, aby ono rosło, Panie. Niech świecy żyją na miarę swego chrztu, niech podejmą się swej roli, respektując specyfikę każdego kościoła lokalnego, powiedział papież w wideo przesłaniu do członków Federacji Konferencji Episkopatów Azji. Zgromadzili się oni w Tajlandii na posiedzeniu, które upamiętnia pięćdziesięciolecie tej instytucji. Powstała
2: ona, jak przypomniał Franciszek, po historycznej podróży apostolskiej do Azji, jaką odbył Paweł VI, odwiedzając między innymi Iran, Pakistan, Filipiny, Indonezję, Hongkong i Sri Lankę. Spotkał on tam, jak stwierdził obecny papież, kontynent wielkich mas wśród których większość stanowili młodzi.
3: Biskupi
0: zdali sobie sprawę, że te masy budzą się z fatalizmu do godnego życia. Budzili się również młodzi. Byli idealistami, świadomi, zaniepokojeni, niecierpliwi i niespokojni. Budziły się społeczeństwa zróżnicowane pod względem kulturowym, by ewoluować w prawdziwą wspólnotę narodów. Oznaczało to, że kościół w Azji miał się stać w sposób bardziej autentyczny kościołem ubogich, kościołem młodych. Kościołem w dialogu z azjatyckimi przyjaciółmi z innych wyznań. Kiedy odbywacie teraz Wasze spotkanie, pragnę Wam w pewien sposób towarzyszyć w tym dziele braterstwa i dzielenia się inicjatywami, które realizujecie. To ważne, by regionalne konferencje episkopatów odbywały regularne spotkania, bo w ten sposób Kościół nabiera kształtów i doznaje umocnienia w drodze. A podstawowe pytanie brzmi, co Duch mówi do Kościołów w Azji? I na to pytanie
1: wy musicie udzielić odpowiedzi. Ulewne deszcze doprowadziły do błotnej powodzi w wenezuelskim mieście Las Tejerias. Władze mówią już o 43 ofiarach śmiertelnych. Wiele osób pozostaje wciąż zaginionych. Działania humanitarne prowadzi Caritas Wenezuela. Las Tejerías jest
2: ośrodkiem przemysłowym liczącym 50 tysięcy mieszkańców i znajduje się 50 kilometrów na południowy zachód od stolicy kraju. Lokalna rzeka wystąpiła z brzegów i poniosła masy błota. Zmiotła samochody, drzewa i słupy, a ulice pokryła mułem. Ponadto, jak oszacowała Caritas Venezuela, zniszczeniu uległo 765 domów. Obecnie żołnierze i strażacy, korzystając z ciężkiego sprzętu, próbują usunąć gruz i poczynić postępy w akcji ratunkowej. Na skutek przedłużających się deszczów, powodzie dotknęły w tym tygodniu 11 z 23 stanów w Wenezueli. Instytut Meteorologiczny ostrzega, że deszcze mogą potrwać do grudnia, mówi Janet Marquez, dyrektorka Caritas Venezuela.
4: Caritas Venezuela podjęła specjalną akcję jako wyraz solidarności z cierpiącymi z powodu intensywnych opadów, zwłaszcza w mieście Las Ceherias. Kościół obecnie prowadzi trzy typy działań towarzyszy ludziom na miejscu, modli się za ofiarę i dostarcza pomocy humanitarnej. Zostanie również wkrótce zorganizowana pomoc psychologiczna i schronienie dla poszkodowanych. Sytuacja jest bardzo bolesna. Wiele osób straciło życie, jest dużo zaginionych, ucierpiały domostwa, pola uprawne i infrastruktura. Kościół solidaryzuje się dzisiaj z tymi, którzy
5: cierpią. Liczba
1: katolików w Irlandii Północnej po raz pierwszy przekroczyła liczbę protestantów wynika ze spisu powszechnego. Zmiana przez wielu określana jest zmianem historycznej. Zarazem jednak cenzus wskazuje silną laicyzację społeczeństwa, w którym coraz więcej młodych ludzi identyfikuje się jako osoby religijnie obojętne.
5: Sto lat temu powołano do istnienia Irlandię Północną w celu utrzymania probrytyjskiej protestanckiej większości jako przeciwwagi dla niepodległej, głównie katolickiej Republiki Irlandii. Teraz wielu zadaje sobie pytanie, czy wynik cenzusa przyczyni się do wzrostu poparcia dla tendencji niepodległościowych. Protestantyzacja wyspy sięga XVII wieku, kiedy to w północno-wschodniej części ulokowano osadników ze Szkocji i Anglii, aby wzmocnić autorytet angielskiej zwierzchności. Do zawarcia pokoju w 1998 roku życie straciło ponad trzy tysiące osób w ciągu trzydziestoletnich walk toczonych między katolickimi zwolennikami niepodległości wyspy a protestantami wspieranymi przez armię korony. Demografowie przewidują, że katolicy, którzy są zwykle młodsi i mają wyższy wskaźnik urodzeń w ciągu jednego pokolenia mogą stać się większością wśród wyborców. W tej grupie umacnia się poparcie dla zjednoczenia Irlandii, a co za tym idzie utrzymuje się tendencja do głosowania na partie niepodległościowe. Cenzus wskazał zarazem silny wzrost liczby osób religijnie obojętnych w tradycyjnie protestanckich częściach Irlandii Północnej. Dla Radio Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn
2: synodalność, pomoc uchodźcom z Ukrainy oraz między innymi kwestie dotyczące misji, duszpasterstwa i liturgii, Takie tematy podjęła w ciągu ostatnich dwóch dni konferencja Episkopatu Polski. Biskupi spotkali się na 393. zebraniu plenarnym tego zgromadzenia w Kamieniu Śląskim.
3: Gościem specjalnym Episkopatu był sekretarz generalny Synodu Biskupów, kardynał Mario Grek. Propozycja synodalności to wspólna wędrówka świętego ludu bożego, w której mają udział różne posługi i charyzmaty. Jest w niej miejsce dla wszystkich ochrzczonych i dla każdego według jego powołania jego posługi powiedział biskupom kardynał Mario Grech. Zdaniem koordynatora prac synodalnych w Polsce, arcybiskupa Adriana Galbasa, syntezy przedstawione przez poszczególne polskie diecezje pokazały wiele problemów wewnątrz kościoła w naszej ojczyźnie.
2: Ciągle sobie uświadamiamy to, że synodalność się dzieje w normalnych spotkaniach. Mówiliśmy o tym, że synod nam pokazał tę oczywistość tego, że synodalność to są rady, wszystkie zespoły. Troska o to, żeby to nie były gremia teoretyczne, żeby parafia czy jakieś organizmy ponadparafialne były rzeczywiste tymi wspólnotami wspólną, żeby właśnie tę milczącą większość zaktywizować.
3: Mówiąc o pomocy dla Ukrainy, biskupi zapoznali się między innymi z działaniami Caritas Polska, realizującej program Rodzina Rodzinie. Zacznie się on od diecezji kijowsko-żytomierskiej, powiedział dyrektor Caritas Polska, ksiądz Marcin Iżycki.
5: Obejmujemy
1: wsparciem około 500 rodzin. Te rodziny zostały zakwalifikowane do programu poprzez Caritas Pes. To to uchodźcy wewnętrzni, rodziny w których na przykład zginęli na froncie, ojcowie, bardzo często wielodzietne. Takie rodziny będą miały też wsparcie w postaci towarzyszącej im osoby z Caritas PES.
3: Caritas Polska pragnie objąć tymi działaniami także inne ukraińskie diecezje. Z Kamienia Śląskiego dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, Dominik
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.